0: Eu sou o Vitor
1: E esse é o Inviável, episódio 8 Programação é arte? Caraca, eu já vou indagando essa pergunta Programação é arte, Vitor? O que, que você acha?
2: <risos> ah, Começa
1: já, já na certa questão Pra pessoa já ver a resposta e desligar agora entendeu? Não ver mais a é, é,
0: é, Too long didn't listen <risos> é. É, Não, pra mim não Essa é a minha hum. resposta
1: <risos> certo, pra mim também não, então você que tá ouvindo e não quer mais ouvir pode parecer. Tá <risos> é, né? Não. não, na verdade, cara, é, acho que pra gente começar, vamos, vamos discutir isso mais a fundo e tal, porque eu sei que você vai ter uns desdobramentos, né? A discussão, com certeza. Primeiro, eu acho que é, a primeira pergunta né, que tem que ser respondida é: o que é arte, certo? Porque se a gente está querendo responder esse programação é arte, assim, eu imagino que programação, todo mundo já sabe o que é a altura né? as uhum. pessoas estão ouvindo isso aqui, já sabem, né?
2: Uhum.
1: Mas assim, não custa nada a gente também é ver, tipo, o, que, o que, que é arte, né? A definição né uhum. de arte. Né? É claro que assim, é, vamos, vamos ser é, o mais... É, tentar ser o mais correto possível, né? Se você abre a Wikipédia, aqui, né? Tá aqui a definição de arte da Wikipédia. É, é, arte é uma... São diversas atividades humanas, é, criando é, visuais, é, podem ser visuais, né, é, a, a, como é que é, de áudio ou uh, esculturas, o que é ataque performing artefacts, artworks. Uhum. Pode ser, suponho que seja isso, né, qualquer trabalho manual que você cria, alguma coisa, né, sei lá. Uhum. Expressando uh, o imaginativo do autor ou uh, uh, habilidade técnica. Né, uma intenção de ser apreciada a beleza ou o poder emocional né, daquilo que o cara está criando.
2: Certo.
1: Né? Então beleza. Então eu acho que assim para mim eu sempre quando as pessoas eu já eu já tive essa pergunta várias vezes porque até até recentemente né no, no cenário né, brasileiro né teve aquela polêmica né da, da exposição e as pessoas dizem, ah mas isso não é arte isso não é arte para mim não sei o que beleza então até, até que esse esse tema veio bem a calhar né porque não, foi re, é relativamente recente aí nessa discussão uhum. eu acho que para mim quando sempre me perguntaram isso para mim eu digo eu tenho uma definição até mais simples do que do que a Wikipédia né que é mais detalhada então, para mim é arte é expressão certo uhum. não importa o que, que você está fazendo né? pode ser com qualquer coisa é expressão uhum. né então daí vem vem aquilo né eu acho que sim programação é arte Cara, eu acho que pode ser uma ferramenta, né? Uhum. para você se expressar com alguma coisa. Né, existem, né? Artistas que usam programação para expressar alguma coisa. Sim. Né, algum, alguma coisa que tá na cabeça deles, ou um imaginativo, universo, ou, ou como, como no artigo mesmo diz, né? Coisas é, audiovisuais, ou etc. Então, eu acho que, sem dúvida, pode ser uma, uma, um meio, né? você uhum. expressar alguma coisa. Eu não acho que é o fim, né? Não acho que Uhum. Ah, isso é o ato em si, né, de você é, criar um algum, programar alguma coisa é a arte, né? É, sei lá, isso é mais ou menos assim, a minha ideia assim. E, uhum. e para você, assim, você acha que, que o que, que seria a arte assim, que, que como é que você vê isso assim? arte
0: Arte, uh... arte é algo que produzido por uma pessoa ou um grupo de pessoas é percebido por uma pessoa ou um grupo de pessoas de uma maneira é, extra-racional. Ela não é estritamente racional. Ela ela é uma, é uma definição horrível, mas é como eu percebo... Não, não, mas
1: é interessante.
0: Eu percebo a questão. É... é você está diante você como como espectador desse produto você é, ter uma percepção que que ela ela vem antes de você racionalizar sobre sobre a percepção em si então você vê um quadro e ficar tocado e num primeiro momento não entender porquê é, ou uma foto ou uma escultura ou, ou uma peça um, um filme eu acho que Arte
1: é isso, pra mim. É, cara, eu acho que é ah, legal essa definição. É, é diferente, é interessante. É, eu acho que também vai de encontro, assim. Eu acho que faz sentido, não é? Então, e e, e por que que... De onde você acha que... Bom, considerando que, acho que a gente concorda nesse ponto, né? Que, assim, não, a programação ensina, né, não é arte, né, e tal. É, é, isso é uma pergunta que... que é assim, uma afirmação, na verdade, não uma pergunta, né, que eu ouço com certa frequência, né, quando a pessoa tá fazendo uma coisa que ela, que na visão dela, às vezes, ou às vezes é mesmo, né, uma, uma coisa assim muito incrível, né? na visão dela, a pessoa sempre é, tende a, a ligar isso à arte, né, a pessoa fala, nossa, isso aqui é arte, né, tem uma coisa muito incrível, alguma coisa que a pessoa criou ali e tal, como ela tá envolvida emocionalmente com aquilo, né, a pessoa tende a ligar aquilo a, a ser arte, né? A ah, nossa, isso aqui, isso aqui, olha esse código aí. Isso aqui é, arte, isso aqui é. Então, assim, é, eu acho que isso vem um pouco da, dessa, dessa ligação emocional, né? Que às vezes a gente tem com o trabalho, né? De você criar alguma coisa e você acha aquilo tão, tão incrível. E ali, naquele momento, para você, parece, né? Que é tipo, nossa, isso é uma, uma criação e tal, né? Alguma coisa assim, né? mas o, o, o que eu o que eu acho que é interessante é que isso isso vai muito de encontro a essa questão de criatividade né no, no trabalho versus é, é, técnica né muitas vezes né que às vezes a pessoa tá ali né nossa eu criei isso eu criei aquilo eu vim com essa ideia e na verdade às vezes já existiam todos os procedimentos né na verdade a uhum. pessoa não criou nada ela, ela só não conhecia né então uhum. ela tem essa falsa sensação de, de descoberta, de, de criação. Uhum. Uhum. Né? Na verdade, você não tá criando nada, você só não leu. Uhum. <risos> então, você tem essa, essa falsa sensação que você é incrível, entendeu? mas, cara, assim, às vezes não. Às vezes sim, né? Uhum. Quem sabe? Mas uh, acredito que na maioria das vezes não, assim. Né? Você tem essa de percepção, assim, de, de, da, da criatividade e da técnica? Você acha que isso... Um...
2: Eu é uma... acho.
0: Eu acho que é um pouco por aí. É, o nosso trabalho, ele justamente para ele não ter é, uma filiação é, muito clara, uma, uma proximidade tão grande quanto até seria é, desejável em alguns momentos com a engenharia ou com a matemática, é, ela, ela é, tem um cabo de guerra, né, entre o que que é o nosso métier, se é se é uma coisa, uma atividade que depende muito mais de habilidades humanas para você ter sucesso do que habilidades matemáticas, né? É, ou, ou se é uma coisa que ainda não se definiu como uma, um processo matemático ou um processo de engenharia, por ser muito recente, mas que, idealmente, vá se definir dessa maneira. É, então, como a gente não está nem lá nem cá, e muitas vezes como você descreveu assim você tem para você sair do de A a B você tem um processo criativo evidente né é, não um processo de invenção necessariamente como você falou mas exige sim que que haja criatividade é, acaba que algumas pessoas tendem a a a interpretar essa sensação de, de, de uso né, das suas capacidades criativas como um, 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 uma manifestação artística. Mas que, para mim, ao menos pelo que eu conheço de outras profissões, me parece ser inerente a qualquer pessoa que esteja fazendo alguma coisa com empenho na sua profissão. Né, e que esteja enfrentando situações novas, adversas, que sejam né, com, com, com alguma frequência
1: eu também tenho essa impressão que isso não é uma coisa, como você disse, não é, não é exclusivo, né, da da programação. E, e tem realmente uma coisa comum assim, todo mundo que se dedica a uma coisa, né, que acaba tendo paixão por, aqui, por aquilo, né, paixão, não necessariamente, mas assim, qualquer ligação emocional, né, uhum. que você tem com, com o trabalho e tal, é muito comum você você tentar ligar isso à arte mesmo, a um certo ponto, uhum. porque a arte, como você falou, um é, um pouco atrás, é, é, tem, essa, é, tem essa parte emocional muito forte, né? A é, gente realmente te, te toca né, emocionalmente. Às vezes, não. Né? O que não significa né, que, já que você não teve empatia com aquilo, então não é arte, uhum. entendeu? Tipo assim, que é uma coisa muito comum, né? Das pessoas caírem nessa uhum.
2: trap, né? Uhum.
1: Acharem, ah, mas isso não é arte pra mim, uhum. assim tá, beleza, mas assim, isso não significa que não seja arte para os outros, certo? Sim. Tipo assim, não significa que não seja arte em si. Ela pode Sim. ser uma, uma arte que simplesmente não não ligou com você. Não, Sim. Você não teve empatia com aquela obra. E tudo bem, não tem problema também, uhum, né? Uhum. Você, né? Tá aí, né? para gostar e desgostar das coisas. Normal, não, e, né? e, e de certa
0: maneira é, tem ligação com, com a sua fala no começo dessa dessa relação entre expressão e técnica, né? Muitas vezes a pessoa considera que não é arte porque ela só considera a arte um grupo determinado de técnicas, né? Sim, e, sim. E, e, e para ela, aquela manifestação não é uma manifestação artística, né? Ao passo que arte não é técnica estritamente, né? Não, é, não se manifesta só por um grupo aceito socialmente de técnicas, né?
1: É, eu já, E sabe que é uma coisa muito comum, cara, de ouvir? É, eu já vi isso mais de uma pessoa, assim, as pessoas falando. É, ah, eu não gosto de arte contemporânea, porque a pessoa vai lá, ela. Pega meia dúzia de, de pedaço de, de ferro, dobra e diz que aquilo é arte. Uhum. Arte mesmo era na época do fulano, que o cara pintava um quadro, não uhum. sei o quê. E, cara... Assim, é, a arte não... mesmo
0: era quando não existia a câmera fotográfica, a pessoa era obrigada a pintar as outras. Pois
1: é, pois é. Então, assim, é, isso não necessariamente está ligado à técnica. Né? É, é a expressão em si que conta. E, no uhum. caso... É, da programação, quanto tempo existe programação e programação usada para arte, então é uma coisa uhum. relativamente muito recente, Sim. se você for comparar com as outras, né, artes conhecidas né, uhum. das técnicas isso é uma coisa extremamente recente extremamente, Sim. então assim é, sem dúvida a a gente ainda tá meio que, eu acho que engatinhando nisso, né? a gente ainda não viu todo o potencial né, que, que isso pode ser, é, é, criado. Eu vi até outro, dando um exemplo assim tal, eu vi até um trabalho de um cara que ele pegava é, é, desenhos japoneses antigos e séries americanas antigas também, tudo quanto é tipo de é, coisa televisiva, né? E o cara tinha um algoritmo que ele, é, ele fazia algoritmos para distorcer as imagens, né? para parecer um negócio meio. Meio falhado e tal. E tinha uma certa randomicidade no algoritmo, né? Uhum. Então gerava, cara, uns um tipos de imagem, assim, cara, muito interessante, sabe? Com a desfiguração das cenas, né? Uhum. E a arte do cara era aquilo, entendeu? Uhum. E eu achei, cara, achei um puta trabalho muito interessante, cara. Vi todo o trabalho do cara, achei incrível. Uhum. E o cara basicamente usou o que? Programação pra uhum. gerar aquilo. Uhum. Mas não é que o algoritmo dele era a arte. A arte uhum. não tá no algoritmo dele. É tipo, sei lá, o cara tá pintando o quadro. No final, a arte é o quê? É o quadro. Você tá vendo uhum. ali. A arte não é o pincel que o cara tá segurando, cara. Sim, entendeu? sim. O cara tá fazendo fotografia. O cara pode estar tá fazendo fotografia com a câmera mais porra, zoada do mundo, entendeu? Não Poxa, interessa. que
0: foto legal, que lente você usou, que câmera você usou.
1: É, é, e as pessoas perdem o ponto, que não é esse o ponto, uhum. né? tipo, então, assim, a, a arte não é a câmera, a arte é a foto, assim. Então, é, claro, se, se existe um cara que faz câmeras, tipo, a mão, e ele tem um tipo de. Ou o cara que faz um pincel, beleza, isso é a arte do cara que faz o um pincel, uhum, entendeu? Uhum. Mas não do cara que usou o pincel. É um negócio muito bem, né? Sim, até. É... É. O ah. limite não, não, não tem... Não, é, é, é
0: óbvio que técnica e expressão estão ligados mas técnica sim, não sim. é expressão, né, necessariamente. Exatamente,
1: uhum. perfeito. Exatamente, técnica não é expressão, cara. Acho que é, é isso, assim, é, é bem isso. E, e voltando nesse ponto da, da criatividade e então, tal, você acha que com o tempo, assim, as pessoas estão é, meio que, não sei... É, estudando menos ou mais assim, qual é a sua percepção assim, no, no mundo da programação assim, você acha que as pessoas hoje procuram menos referência de coisas que já existiam ou, ou mais referência ou isso é indiferente assim?
0: eu acho que a medida que eu vou envelhecendo assim, e, e vou acumulando experiências eu vejo que tem, que, tem uma fala do, do Alan Kay que foi o cara que criou o Smalltalk Talk teve uma importância muito grande no desenvolvimento de certas coisas que a gente considera Corriqueiras hoje né? trabalhou na, na Xerox lá na, na época do parque e tal, é, falei Xerox coisa per, pernótica, na Xerox, é, <risos> é, e ele fala que, pro, é, 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 não sei se é programação exatamente, estou parafraseando, mas programação é uma cultura pop, né? as, as coisas elas duram um tempo muito pequeno e tudo é muito voltado para para qual é a onda do momento né o que era legal semana passada não é mais legal essa semana isso faz com que você crie um contingente de pessoas meio a assim que não tem a menor noção do que já aconteceu e acham que estão inventando assim a roda né eu vejo semana passada mesmo estava vendo eu acho que alguém que bolou algum framework para desenvolver a aplicação desktop com JavaScript ou sei lá não não, não era isso era algum artigo, mais um desses artigos, é, dizendo que Electron é a pior coisa do mundo. E aí, é. algumas pessoas sensatas dizendo, poxa, olha, eu, eu entendo todos os benefícios do Electron, mas o que eu não entendo, tendo tantos anos de experiência, é como é que as pessoas acham que essa é a melhor experiência de desenvolvimento de aplicações desktop. Porque não é. Né? Para quem já programou em Delphi, que seja... É, é fazer uma aplicação desktop com Delphi ou fazer uma aplicação desktop com GTK, que seja, é uma experiência qualitativa melhor do que fazer com HTML e CSS, tirando o, os aspectos estéticos que você consegue determinar com CSS. Mas a experiência de desenvolver, de você ter coisas é, pré-definidas, um comportamento pré-definido, eu tenho uma coisa que efetivamente é uma list view, não é uma table, não é um bando de div que eu estou colando com um bando de JavaScript e, e transformando, né? Eu tô, estou... Tô, é, estou preparando para ter aquele comportamento. Não, existem grupos de widgets e a, e a experiência que quem está desenvolvendo em mobile hoje em dia tem. né? Você consegue aplicativos de muito mais qualidade porque você já parte também de um começo que é muito mais rico, muito mais bem estabelecido é, e, e que não te obriga a reinventar tudo do zero. É. É, então, eu acho que a, gente te, que a gente tem esses fenômenos, que a gente tem até mesmo, vamos lá, a ascensão do, do, do JavaScript como a maior linguagem do, do, nosso, do nosso momento, assim, né? É a, é a linguagem mais, que mais se ensina, que mais se aprende, que mais se usa. É, isso é, é uma, uma consequência do fato de estar nos browsers, é claro, mas de certa maneira é muito triste que você jogue fora só 40 anos de desenvolvimento em pesquisa de linguagem de programação para usar uma linguagem que foi feita em 10 dias, porque foi que efetivamente foi, né? Ela foi criada em 10 dias em 1995 e a, gente vi, e a gente vive com esses 10 dias até hoje, né? Então, é, a, a, as escolhas que as pessoas fazem não são necessariamente escolhas racionais, e não são escolhas modernas, são escolhas de acordo com a percepção do grupo. Então... Resumindo, né? a sua pergunta foi uma pergunta tão direta e eu estou dando tanta volta. Eu acho que eu não, acho que, é... eu acho que o, o nível de conhecimento ele é meio estável de geração para geração de programadores. É, você não tem muitas pessoas que estão olhando para trás e, e inventando coisas novas ou é, evitando os erros de antigamente. É, pelo contrário, você tem pessoas que chegam e talvez até por por ter essa preferência muito grande, né, muito descarada pela juventude, né, pelas suas virtudes. Claro, a juventude tem suas virtudes, mas a juventude também é inexperiente, né. E esse pessoal que chega sem bagagem, meio que chega com essa tábula rasa e vai preencher com essas redescobertas, né. Até voltando para o que você falou no começo, a pessoa trabalha e ela acha que ela está inventando coisas e ela não está inventando nada. Né? ela está tendo um processo criativo mas ela está tendo, tendo um processo também de ignorância né? é como se a cada geração as pessoas tivessem que inventar o cálculo de novo de certa maneira então muita coisa se perde
1: isso tem muito a ver com um sentimento que é muito comum cara que em, em pequenas tarefas do né, dia a dia né, quando a pessoa pega um pega uma aplicação nova ou pega qualquer coisa nova ali que ela nunca mexeu né, uhum. e ela olha o código e fala assim cara, pra que esse cara fez isso?
2: Uhum.
1: E aí começa a... Não, não, vou apagar isso aqui, isso aqui não precisa, isso aqui não precisa. E quando vê, não tem nada funcionando. Porque tem 50 casos que o cara que desenvolveu inicialmente pensou, né? Sim. Que a pessoa ainda tá num estágio tão inicial de, de concepção do problema, que ela acha que nada aquilo é necessário. Uhum. Mas quando ela começa a remover... <risos> quem nunca, né? Todo mundo já passa por isso, viu? Sim. Aí você passa a remover, né? O, o código, você fala, não, isso aqui não é necessário, isso aqui não é necessário. Aí você vai você começa a, a, a melhorar a feature ou mudar, né, Modificação que você está fazendo aí você começa a ver, Ih, mas tem esse caso, ah, é por isso que o cara tinha botado isso, isso isso, aí você começa a voltar o código que você tinha apagado uhum. e chega um ponto que você tem que você está usando basicamente a solução que estava antes, mas com alguns algumas melhorias ali, né aqui e ali, adaptando para um caso novo, ou fazendo algumas pequenas otimizações, ou de organização, ou de desempenho ali, é o colar Uhum. Então, eu acho que é muito disso numa menor escala, né, a pessoa uhum. começa a criar alguma coisa, pensa, ah, tô inventando isso aqui, não sei o que, aí ela, depois de criar N coisa, ela descobre que tem uma library que já faz isso, né, aí depois a pessoa vai, coloca lá o projeto, aí começa a usar a library, lá, 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 lá. depois ela descobre que já existia esse recurso nativo na linguagem, além de usar de uma library, sabe, Sim. a pessoa vai, remove a library e começa a usar, a sabe, tipo... Uhum. É muito, muito comum isso, cara. Eu vou te dizer um, um, um caso até mais, mas é, é... específico, né? O, tem, tem um repositório no GitHub que é You Don't Need uh, Lodash, uhum. Que é, tipo, para cada caso do Lodash, você... É, ele te dá um exemplo de como você faz aquilo com o JavaScript nativo, assim, de uma linha. Né? 99% dos casos... é a grande maioria já existe a funcionativa e quando não existe uma função de uma linha muito tosca de fazer. Cara, você não tem noção de quantas vezes eu já colei link desse repositório em review. Eu já colei pelo menos 20 vezes. Sem brincadeira. Porque toda vez que eu vejo alguém portando alguma coisa no topo de low dash, eu já coloco lá o link you don't need low dash. Aí tá lá. Ah, e, e, assim, é uma coisa muito trivial, certo? Eu não tô nem falando de nada complicado. Imagina quando a gente começa a crescer a escala para coisas mais complexas, né? Uhum.
0: É, e, é, é o famoso cargo-coating, é, né? A pessoa pois não, é, não sabe vezes por pessoa que, não que não ela entende. faz, mas ela faz.
1: É, a pessoa tende a querer... Ah, isso aqui é muito complicado, né? Bono, aqui não dá. Às é. vezes a pessoa... Não existe uma coisa realmente disponível para resolver 100% do seu problema, Certo? Uhum. Mas às vezes você pode encontrar pedaços já resolvidos, né? E aprender com aqueles pedaços e criar uma solução mais coerente, né? Uma coisa mais robusta, né? Sim. E pensar no que as pessoas já fizeram, né? Eu acho que essa. essa é... Até emendando uma pergunta, né? Você acha que essa procura, né? essa consulta prévia antes de você começar a fazer uma coisa, você acha que isso é uma coisa que vem. é uma coisa de maturidade? Ou você acha que isso é uma coisa de de personalidade, ou isso é uma coisa li ligada a, a... Por que não a técnica também? Tipo, isso faz parte da... Eu acho que tem elementos
0: dos três. Eu acho que tem pessoas que, mesmo com maturidade, tendem a, a priorizar a ação, a, a racionalização. Então, elas vão começar a escrever código antes de pensar no que elas estão fazendo. É, mas é natural que, com o tempo, a pessoa não tenha a mesma disposição, ou ela já tenha sofrido bastante com esse comportamento que ela saiba que pelo menos um pouco mais de, de parcimônia é, vai se pagar bem ali na frente quando ela precisar daquela energia extra que ela consumiria tirando aquilo tudo que ela fez ou repetindo coisas que já existem é, eu acho que técnica é importante sim porque técnica tem tanto o componente da experiência prática quanto de, de você conhecer o que é feito né? então talvez é, esse, essa construção técnica traga o, o o conhecimento que a pessoa precisa para não priorizar tanto a ação em certas situações é, e, e, e eu acho que tem um pouco de personalidade, sim tem gente que é mais cautelosa a, às vezes ao extremo e tem gente que é menos cautelosa também, às vezes ao extremo né? então, acho que tem as três coisas e você?
1: É, eu, eu acho que sim, cara, e eu acho que quando você tá num ambiente também é, de trabalho onde eu acho que um outro fator, né, que eu até... Acho que é até legal de acrescentar. Quando o seu de trabalho, ele é... Um, existe mais troca, né? Uhum. E, e você existe uma, uma atmosfera muito mais de... É, de um pensamento muito mais coletivo, né? De entrega e, muito, e menos individual. Eu acho que você diminui muito espaço para esse tipo de erro, uhum. entendeu? Uhum. Porque quando tá todo mundo comprometido a entregar alguma coisa... Porque um time precisa de entregar aquilo, ou um setor, entendeu?
2: Uhum.
1: E alguém vê que a pessoa está indo por esse caminho, existe uma intervenção natural, entendeu? As pessoas dizerem, não, cara, olha só, assim, não precisa fazer isso, entendeu? Já tem isso, isso e isso aqui. Agora, quando você está, ou, ou às vezes a pessoa tá nessa vibe, né? Às vezes né, o ambiente não é isso, mas às vezes a pessoa tá nisso, né? Quando você tá num esquema mais individual, né, de, de entregue pensamento e tal, é, é mais fácil você se perder nisso, né,
2: uhum.
1: porque você está meio que ali, né, e um pouco isolado, assim, e tal, e você tá ali com as suas soluções, né, a, a segunda opinião é muito importante, cara, Sim. eu acho, né? Sim. É a troca é essencial, você, você tem que ter alguém para conversar com você e dar uma opinião sobre o que você tá fazendo e... E não só isso, né? E depois a fase final também, a revisão também, né? Isso só é. que o problema da revisão é que, às vezes, a pessoa se comprometeu com uma solução lá no início, né? Sim. Às vezes, ter uma entrega de uma revisão é um erro tão, tão, tão estrutural, né? Uma uhum. coisa tão... Que é, é que difícil, você, né? Se você, você tenta mudar, fingindo. você
0: desmonta tudo, né?
1: É, exatamente, entendeu? Tem certas decisões que é difícil você voltar atrás, né? Algumas são ok, são simples você corrigir depois, né, são coisas básicas, mas tem, tem decisões estruturais, né, de, de início, né, de, que é, de, às vezes é difícil de, de voltar, uhum. mas assim, eu acho que também o processo, o processo de revisão, né, ajuda muito na, na, uhum. na evolução na maturidade mesmo, né, uhum. de, de código né, e tal, mas tem muita gente hoje em dia que não gosta de revisão, né, isso tem, é...
0: tem 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 gente que não 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 gosta de processo colaborativo de nenhum jeito né que só sabe trabalhar sozinho é. É, que só, só só rende bem sozinha só é feliz sozinha e de certa maneira ainda tem muito espaço para esse tipo de, de personalidade na nossa área né? então acaba que as pessoas conseguem fazer uma carreira inteira com com esse com esse, esse mesmo aumento, né
1: você acha que tem ainda o... Existe estereótipo, assim, do... Acho que acredito que sim, né? Mas, assim, até que nível, né? Tem... Existe o estereótipo do programador, é o cara que fica sozinho com o seu hood, hacker, preto, e, e programando sozinho, one man army lá, fazendo tudo e tal. Eu acho que isso é uma
0: coisa que está se desfazendo.
1: É... Sim.
0: Eu sinto que a nossa área e é uma coisa muito boa, ela tá se democratizando um pouco mais, eu não sei se é um processo duradouro, que a gente está vendo esses bootcamps de três 4 anos atrás fechando então eu não sei se aquele pessoal que, que, que participou desse processo de inclusão né e houve uma, uma, uma ênfase muito grande em minorias é, então muitas mulheres né muitas pessoas de, de cor e tal é é Muitas pessoas de etnias diferentes estão entrando na nossa área, de backgrounds diferentes. É, que, aliás, é uma coisa, é uma coisa curiosa na nossa área, que sempre foi uma, uma, um processo muito comum, né? Essa migração de outras áreas, de outras formações. Mas, estereotipicamente, sempre se pensa no, na pessoa que jogava Dungeons and Dragons e, e fazia problemas de matemática. E, e, e não se pensa em todas essas pessoas que, como eu mesmo que, saí, que tinham interesses meio variados e não tinham formação na área e acabaram é, enveredando, se aprofundando e, e tendo sucesso nela né? eu acho que é, acho que está acabando um pouco isso do, do, do lobo solitário que fica não, de madrugada programando espero <risos> Eu acho, que, eu acho que, <risos> que até se liga um pouco com o tema, porque a gente já falou passando sobre isso em outras situações, mas é, uma pessoa que goste de arte ou que se preocupe com essas questões é uma pessoa que não cabe nesse estereótipo tradicional, assim, do programador ou do, do trabalhador da, da área de, de programação. Né? É, a, a pessoa artística é, ela, ela é uma pessoa que não é matemática, né? então ela não se encaixa muito nesse processo. E eu acho que a gente é, acabar com essas barreiras também traz uma riqueza muito grande, assim porque a pessoa artística, ela, ela tem... Vamos lá, também é um estereótipo de outro jeito, mas...
1: Ela, <risos> é um outro, é um outro, né? Ela po
0: possivelmente tem mais preocupações humanas, que são importantes, que podem ajudar qualitativamente o software no final. Ela traz uma bagagem diferente, traz diferenças diferentes de... De, traz inspirações diferentes às vezes de do, do, do um conhecimento artístico que a pessoa tem, vem uma ideia de produto é, é, que nem aquele Nobel de Física que que eu não me lembro exatamente por que ganhou, se foi Teoria da Corda alguma coisa relacionada a multiverso e o, o físico um, um dos físicos que ganhou o prêmio ele citou um conto do Borges né do Jorge Luiz Borges acho que é O Jardim das Veredas se Bifurcam, que é um conto muito legal como inspiração para a teoria que ele estabeleceu então, é, é, a, a pessoa que tem um universo é, enriquecido artisticamente é uma pessoa que provavelmente vai ter ideias e soluções melhores também.
1: Cara, eu acho que isso é muito legal, cara. Eu acho que a nossa área sofreu, como você falou, né? Só reiterando, eu acho, a nossa área sofreu muito tempo, cara, com isso. Com essa ideia de que o... o programador é aquele cara que só tá ali para programar e tal, e, e o cara só pensa nisso, ele só faz isso, né, e, e isso eu acho que atrasou muito é, a nossa área no geral, porque é um pensamento atrasado, né, e, e como você falou, é, eu acho que isso acaba é, realmente espantando pessoas da, da profissão, né. Porque as pessoas acabam. É, é aquela mentira, né? Que você conta várias vezes e acaba virando. Abre aspas, verdade, né? Para algumas pessoas. Porque. Um, um exemplo, quando eu entrei na faculdade, eu lembro que a relação candidato-vaga para programação e para sistema de formação, de computação, ou cursos de derivados, né? Era altíssima. Assim, era uma das mais altas. Só perdia para medicina e direito, eu acho, na época, uhum. quando eu fiz. Agora, o. Alguns anos depois, você vê que isso já era, assim... Whatever, entendeu? A relação de o Nacho Wagner é tranquila, já. Hoje em dia, sinceramente, eu não, não, não tenho certeza porque eu não tenho acompanhado, mas creio que não, não, não é nem perto do que ela naquela época, né? Sim. E, e eu acho que isso faz parte desse desencorajamento mesmo, né? Esse estereótipo que é vendido, né? De que é, tipo... Ah, nossa, você tem que ser um nerd para você mexer com programação de uhum. computação e cara, e, e não, eu, eu digo além, a, a né, eu acho que isso não é nem só a área de programação, a área de exatas em geral uhum. né? você vê a quantidade de mulheres que tem na área de exatas, por quê? Né? e engraçado que as mulheres começaram né, na área de programação né? era uma Sim. área inicialmente das mulheres né? isso Sim. é uma coisa mais ridícula, né, ainda né? É. então a gente foi, né o clube do Bolinha chegou, né nessa área, né Uhum. E esses estereótipos chegaram junto e hoje a gente tem isso aí, né? A gente está tendo que correr atrás agora de diversidade, né? Porque a gente é. acabou destruindo a diversidade né? que, Não, que é. e, poderia e ter é, existido.
0: E é curioso como, como as pessoas têm uma questão identitária né, relacionada a, a, a esse estereótipo. A, é sempre me impressiona né, nessas situações, nessa né, essa pequenez assim, humana, mas... Ah, é impressionante a quantidade de pessoas, de caras, né, homens, homens brancos, que de verdade, ah, então que, que tem uma, uma baita rejeição à ideia da, de, de dessa abertura, né? Essa, dessa diversidade, como se realmente eles fossem ah, ou os programadores naturais e os demais fossem apenas impostores ou invasores, né? que estão ali tirando o direito deles de, de, de prezar por uma coisa que seja exatamente deles, não né? hum. só deles. É... Isso é muito louco, assim. Acho, acho uma loucura. É, mas eu queria fazer uma pergunta, assim. É, lançar, aproveitar o tema. É, eu acho que programação, ela é... Ela tem um efeito... Tem uma relação matemática, lógica, estrutural muito forte, né? Que se beneficia de um pensamento mais é, racional. Mas é, existe uma estética na programação também, né? E... Sim. Como é que você enxerga isso, assim, essa relação entre estética e programação, estética e solução é, técnica?
1: Mas você tá falando em estética, por exemplo, de linguagem ou estética do produto final que você tá desenvolvendo, eu, ou eu, estética mesmo de soluções, assim? Eu
0: acho, eu acho que, vamos lá, eu vou definir estética, é, é... Vou definir preocupação estética, porque eu não vou definir estética, eu não sou filósofo. É, é, eu vou definir. É, preocupação estética é você se, se portar diante do que você está fazendo com a, a ideia de que é, aquilo ali vai estar. Tá, vai ser produzido de maneira que seja o mais belos, da do, do, do que você está tentando fazer, do, do que você está tentando realizar. Então, por exemplo, é, isso começa do jeito que você formata ao seu código-fonte, a como você estrutura a relação entre as classes, a, a estética final, a estética que o usuário vai, vai observar, a estética visual. Né? É, você, eu, eu, eu tenho a impressão de que, de que existe uma relação muito forte entre bons programadores e programadoras e é, uma, uma percepção estética apurada. Né? Como é que você vê isso?
1: Cara, eu, eu acho que, que tem um fundo de verdade nisso, sim. Assim, é, e, e eu vou transformar a minha pergunta até um pouco na resposta. Eu acho que, realmente, a, a preocupação estética vem em vários níveis, né? Diferentes e tal. Mas é, eu... eu Vou até trazer esse exemplo um pouco para mim, assim, eu sempre tive um, essa um, uma preocupação muito grande em vários níveis, né, de estética e tal, mas eu, eu admito que depois de um certo tempo eu tive que realmente balancear um pouco, entendeu, a minha preocupação né, com, com o estudo, ou a minha vontade de ter tudo lindo, perfeito, maravilhoso, né. Com a performance mesmo, né? com o uhum. tempo que você tem que entregar aquilo e entender também é, para que, que aquilo serve, né? Se, se naquele determinado momento a estética é o mais importante. Uhum. Né? Eu, eu acho que isso está é muito intrínseco com o tema que a gente está falando, porque nesse momento, quando você tem essa. você vai ganhando essa maturidade de balancear isso é quando você começa a realmente entender que, no final das contas, aquilo ali é um produto e ele está ali para atender alguma coisa de alguém.
2: Está uhum,
1: uhum. né? ali para atender a necessidade de alguém. Então, uhum. falando assim, em exemplos mais, mais concretos, né? para tornar mais simples o, o, a, o argumento. Se é, você está fazendo, por exemplo, um, um teste A-B né? no, seu, no seu sistema, etc. E, e a intenção é só saber, só validar aquela sua hipótese... Na, na, no produto aquilo ainda não é a, a parada final, certo?
2: Uhum.
1: Você só quer validar se aquilo faz sentido no produto. A estética não é não é tão relevante assim, entendeu? E a gente perde tempo com isso no momento que não é não faz sentido, entendeu? Acaba te prejudicando mais do que te ajudando, né? Uhum. Então, porém, eu acho que é, a preocupação ela sempre tem que estar presente, né? Uhum. E eu acho que tem realmente muito a ver com, com os melhores programadores que eu trabalhei eles tinham essa preocupação. Né? É, é o famoso é, é, é a frase, né? Que é, o cara se importa né? com, uhum. com o trabalho. Né? Tem, é muito comum a gente ouvir essa frase, né? Então, Para mim, os, os melhores é, programadores que eu trabalhei eram caras que se importavam, abre aspas, né? Uhum. Com aquilo, né? Eles realmente se importavam com a entrega, mesmo que o cara tivesse... Tem, tem vários exemplos, às vezes o cara tá odiando o trabalho dele, ele, tá, ele odeia o que ele tá fazendo, e já tá pensando em mudar de emprego, já tá fazendo entrevista, mas quando, quando o cara vai fazer uma entrega, o cara realmente se importa com o que ele tá entregando. Uhum. A qualidade daquilo e, e a estética em vários níveis, a, a estrutura do negócio, a, a organização, a, a estética visual final do, da feature, etc., a experiência, o cara se importa com tudo. Sim. Eu acho que eu, eu realmente acho acho que isso é essencial. Eu acho que a, a, o, o programador moderno assim, né, tal, ele tem que se importar com essas coisas porque programação hoje em dia infelizmente ou felizmente para alguns ou, ou seja seja lá o que você acha, né, é, mudou muito, né, de uns sei lá anos atrás, assim, é, é quase impossível hoje você não se preocupar, assim, é. já, já não acho que não existe mais aquela coisa do tipo ah, eu, pode até existir, né, mas assim, não, não vai ser mais o, com, o comum mandatório daqui a um tempo, né. Ah, eu sou programador, eu sento aqui, aí ah, o cara me manda esses tickets aqui, entendeu,
2: uhum.
1: e eu vou fazendo e entregando, programando aleatoriamente aqui na minha caverna, que é isso, certo? Não
2: uhum.
1: vai acontecer mais, eu não, não creio que isso vai, vai existir, entendeu, em, em alguns anos mais, assim, ainda existe hoje, mas eu não acho que vai existir mais, assim. Acho que hoje de programação, o, o programador um, um, é um profissional bem mais completo uhum. do que ele era uns anos atrás, assim. Uhum. Não sei se eu respondi bem a pergunta, acho que eu devaguei bastante. Não, nesse... não,
0: não. <risos> é, devagar bastante é o subtítulo <risos> desse podcast, inviável, é devagar bastante. É... Não, 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 não eu, eu concordo com você, eu não sei quanto a... a essa ao pão uniformemente distribuída tá essa sua percepção e até essa essa prática né a atividade como você está enxergando assim eu tô estou tô tendo ainda a experiência justamente desse outro lado que eu há muito tempo não não vivenciava de estar numa empresa em que a maior parte da atividade é feita na cidade, da, desses tickets e é feita por pessoas que só fazem esses tickets né? E, e são pessoas que às vezes estão há bastante tempo só fazendo esses tickets, então é, é um enfrentamento interessante, assim, de, de perspectivas, assim, como é que as pessoas encaram o próprio trabalho, que não, é um, talvez para mim fosse uma coisa maçante ao ponto do suicídio, mas para essas pessoas seja a situação ideal, é ok, é
1: okay né. É... é engraçado, eu tenho um outro lado da moeda interessante, um contra-exemplo muito interessante, é, na empresa que eu trabalho, não vou citar nomes nem nada, né, mas, assim, é, a empresa estava convergindo para uma coisa mais, assim, é, as, as equipes super independentes, né? Uhum. Então, assim, é, a, cada vez... O papel do gerente de projeto era cada vez mais difuso, né? Junto com a equipe e tal. E existiam pessoas é, na, na empresa que não estavam disso. Porque elas falavam, assim, é, Ah, mas... Eu gosto mesmo de sentar aqui e programar então não quero ficar discutindo a ideia do produto e etc e tal, o que agora eu vou trazer também uma polêmica também, certo? Nessa, nessa nossa divisão né, de trabalho, você tem gerentes de projetos, tem pessoas, vamos resumir em pessoas de produto e pessoas de desenvolvimento, certo? Uhum. Vou colocar produto de forma, porque tem várias, né, geralmente várias posições, sobre isso. produtos eu estou incluindo tudo, designer, UX, tudo, né? Um argumento interessante que, que me colocaram outro dia era que quando, quando a gente está falando de um, de um, na criação de um produto, geralmente está existindo né, essa crescente né, da cobrança do desenvolvedor ser uma pessoa mais voltada para o produto, né? Mas, no entanto, quando o desenvolvedor tem que desenvolver uma coisa mesmo, né? Que é o, o, a função primária dele ali e tal, ninguém ajuda o desenvolvedor a desenvolver nada. Sim, certo?
0: é um ponto bem interessante,
1: mas ao mesmo tempo, quando você está falando de gerência de projeto, aí ah, o desenvolvedor tem que ser é, auto-organizado, não, não, não precisa ter um gerente de projeto. Ah, não, não precisa ter um designer, porque se o cara é front-end, o cara tem que saber um mínimozinho um, um ali de. Já, já ouvi isso, já. Uh -huh. um uh -huh. de chat, não sei o quê, uh -huh. para ter é um... que Ah, não tem que ter o X, porque isso é um mínimo para o front-end saber, não sei o que. Tudo bem, beleza. Eu acho tranquilo isso. Mas e o outro lado da moeda que é. Tá, e, quem, e na hora que o cara for desenvolver, então, então quem é que ajuda esse cara, entendeu? Quem é que participa desse trabalho com ele? Porque quando chega nesse momento, é o um momento em que só tá com o um cara ali, não tem ninguém. Sim. Sim. Não, tem, não tem um gerente de projeto programando com ele, não tem um designer fazendo CSS com ele, certo? Uhum. O que, que você acha desse, dessa, dessa balança, né? Porque, não sei... Eu, eu acho que é uma coisa meio passageira
0: Talvez seja até uma uma, uma distorção Que a gente sente por estar trabalhando é, Em maior ou menor medida em empresas que estão usando Tecnologias mais moderninhas Estão provavelmente estão fazendo coisas mais modernas Estão fazendo produto é, eu, eu vejo as coisas Muito mais separadas E muito mais delineadas assim Nas empresas tradicionais né? Nas grandes empresas No enterprise e tal É... E, e, e é engraçado né? o que, que a maturidade traz assim é, eu sempre tive bastante, bastante ainda tenho né? mas eu sempre tive bastante rejeição a, ao modus operandi do enterprise que é aquela coisa é, muito feijão com arroz e cada um tem um microquinhão do problema e cada um coisa do seu, né, e farinha pouca, meu opinião primeiro e tal. Mas mas é... hoje eu vejo um pouco o outro lado da moeda, né, que é justamente essa 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 despersonalização que acontece em enterprise também é uma é uma tem uma benesse de reduzir essa esse conflito de responsabilidades, né? Porque não é esperado não é, não, é, não é do enterprise esperar que você tenha é, mais do que aquela função nominal que você tem, até porque tem um RH muito mais ativo ali, muito preocupado em saber se você está com um desvio de função para você não abrir um processo trabalhista. Então, é, é, eu, eu entendo hoje em dia como isso pode ser atraente para muitas pessoas, né, porque é uma coisa sem ambiguidades ou com menos ambiguidades. A, a gente do outro lado, talvez em equipes menores, em empresas menores ou trabalhando em produto é, não 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 consegue se separar muito dessa dessa mistura de coisas né das expectativas de coisas na bandeja é, em relação a, a essa coisa de quem ajuda o desenvolvedor e tal o desenvolvedor tem que se ajudar um pouco também né porque é, existe eu acho que também é uma coisa que a maturidade vai desfazendo mas tem desenvolvedor que acha que ele só não é médico porque ele não estudou medicina né mas ele sabe o suficiente para para opinar <risos> Sobre é. medicina, ou sobre arquitetura, ou sobre engenharia. né? É, as pessoas confundem muito inteligência com capacidade para fazer qualquer coisa. Ah, Eu, eu, eu li um artigo na Wikipédia eu me sinto perfeitamente capaz de assinar esse documento aqui do CREA, né? porque eu já sei o suficiente. É, então, muitas vezes, a, 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 a gente acaba acumulando responsabilidade porque a gente mete o BDL em coisa que não deveria meter. Na verdade, a gente deveria botar o pé no chão justamente para que a empresa, ou os, os responsáveis... É, entendessem que existe uma segmentação no trabalho, né? É, acaba aqui, eu posso, como todas as pessoas podem ajudar a adaptar com o produto, mas ninguém vai adaptar com a solução técnica e eu como técnico não vou, não vou adaptar com em, em qual vai ser a meta de conversão do, do, do negócio, etc. Né? É, não sei, acho que acho que é ambíguo porque a gente torna ambíguo também em muitos casos.
1: É, eu acho isso. Eu, um... Eu, eu acho que isso é uma coisa interessante, assim, que é, o desenvolvedor realmente não se ajuda duas vezes. Assim. Eu acho que isso é verdade, sim. Acho que é. E. e né, refazendo o que você falou de novo, né? Citando, né? É, a gente. esperteza nem sempre é, né? A sua competência, a sua skill com aquilo, né? Você hum. pode ser esperto, pode ser inteligente, mas não significa que você sabe tudo, o que você. Pode se comparar, né? Com uma pessoa que dou anos, né? Hum. Aquele assunto, né, meio sim, sim, sim. realmente é injusto e é, e, é, e é infantil um pouco também né? honestamente né? você uhum. e, e eu acho que cara é, é realmente eu acho eu, eu não acho que isso vai ser é, para sempre não eu, eu acho que é, essa essa é, eu não acho assim que, que é importante que, que tenha se um gerente um, um gerente projeto eu, eu não acho que assim eu acho legal que as pessoas participem e que haja essa essa interação, né? As pessoas, né? É, difundindo ali, né? É, às vezes, responsabilidades e tudo, mas é importante que tenha uma pessoa que seja a responsável por alguma coisa, né? Até Sim. porque, é, para você exercer bem alguma coisa, né? Você tem que ter dedicação e foco naquilo também. Uhum. Se você tá fazendo três, quatro coisas ao mesmo tempo, porra, você não tá fazendo aqui tudo direito, né? Essa é a realidade, Sim. né? Sim. Então, assim, é, Sempre toda, uh, uh, eu passei por um projeto que existia um mito de um, de um cara que era tudo, o cara era gerente de projeto o cara desenvolvedor, o cara isso e, e, e me venderam que o cara fazia isso tudo ao mesmo tempo, sabe super bem, entendeu eu nunca acreditei nisso, e quando eu trabalhei com o um cara eu vi que, cara, não era isso, entendeu na verdade o cara mal fazia uma coisa bem, e o cara era tão requisitado que ele não conseguia focar em nada uhum. entendeu na verdade era uma enganação que rolava ali uma, uma enganação, não, não dele para com os outros, mas às vezes da pessoa com ela mesma, né, Sim. achando que você tá fazendo tudo ali bem pra caramba e tal, na sua percepção interna, né? ah, você tá mandando o benzão uhum. e quando você olha de fora você vê que na verdade não, cara você tá só tendo um desempenho medíocre em N diferentes tarefas, você não tá tendo excelência em nada Sim. Né? então é, é complicado né bom, é isso temos um, um episódio? Temos um episódio. Vamos para as recomendações. Você
0: pensou em alguma coisa? Recomendações.
1: Eu pensei em amenidades, não, não de programação, mas. Muito acho bom. Que é
0: válido. <risos> recomendações são arte? Vamos lá. Eu, eu <risos> <acho> que... <risos>
1: Vamos tentar uma nova discussão agora. É. É, é. Cara, então, beleza. Eu vou começar então. É, YouTube. certo YouTube. YouTube, fotografia. Estou agora na. Total vibe da fotografia Então agora estou deep né, Nesse assunto uhum. Então é, eu vou recomendar um canal De um cara é, é, O nome do canal é Big Head Taco No YouTube uhum. Basicamente é, ele é um cara que trabalhou é, Na Fuji por 20 ou 30 anos Algo do tipo, né e ele faz, é, basicamente, séries com... É, não, não séries, mas é, pequenos episódios de 20, 30 minutos, né? Que não é uma coisa muito comum no YouTube, né? Uhum. E ele caça esses colecionadores né, é, raros de lentes e câmeras é, por Japão, Hong Kong, em lugares e tal. E o cara apresenta isso tudo e ele tem vários tipos de conteúdo também. Ele faz alguns reviews de alguns equipamentos, fala, fala bastante de fotografia em si, entrevista fotógrafos e tal... O canal do cara é cheio de conteúdo, conteúdo, cara, super qualidade, muito legal. E agora, recentemente, ele, ele, ele viu que esses vídeos estavam dando muito trabalho para ele, lançou, acho que um, um Kickstarter, algo do tipo, tem que rever o link certo onde quer, onde ele vai fazer um documentário inteiro sobre isso. Né? É maneiro. O filme hoje em dia, quem usa ainda, os artistas, os fotógrafos, etc, que usam, e ele vai formatar todo esse trabalho que ele fez, todos os contatos que ele tem vai fazer um grande documentário e tal pô, tô muito ansioso pra ver porque o cara é muito bom, uhum. e o cara realmente entende do assunto, é muito legal, e o cara é muito amigável também, muito simpático, né, o cara tem muito carisma, uhum. realmente
2: uhum.
1: adoro o canal dele, cara, Big Hashtag pô, show, se você gosta de fotografia ou se você só tem curiosidade ou quer ver um canal legal no YouTube, independente se você gostar ou não é muito legal, cara tá? alguns valeu. vídeos são densos, né, 20, 30 minutos mas tem outros curtinhos de Cinco minutos e tal, é bem legal. Muito é. bom. É. Cara, deixa eu ver, o que mais? Um outro é um pick meio, assim, pô, meio padrão, né? Acho que pô, as pessoas já seguem isso né e tal, mas eu, eu achei que era uma injustiça não mencionar isso, né? Que são a, a, as weeklies, né? Da, do... qual que era o nome do cara? Peter, Peter. Cooper. Peter Cooper, exatamente, eu achei é meio injusto a gente nunca ter mencionado isso aqui, né? A gente já mencionou isso? Acho que não, 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 não Acho que não, eu acho que é, é, é justiça a gente mencionar, né? Ele, é, você quer ver o site dele, né? cooperpress.com, basicamente são base, é, mail lists, né? É, que você recebe é, de assuntos específicos, né? de programação, entre. acho que ele tem outras coisas agora, mas é, programação em geral, e vai ter é, tem a Node Weekly, tem a JavaScript Weekly, tem a Ruby Weekly, tem tudo, né? Tanto que é, você, Vitor, e eu já fomos linkados né, nessa weekly, com uhum. né, um uhum. arquivo arquivos que a gente escreveu no passado, e o que eu acho que é, aumenta mais ainda o peso de recomendação, porque ele é um cara super aberto a receber recomendações e tal, então se você escrever um artigo legal, alguma coisa em inglês, né? Uhum. e você quer que seja publicado e tal, você manda um tweet pra ele e tal e o cara vai avaliar seu artigo e o cara é super aberto, muito simpático também, muito legal uhum. então cara, eu acho que o, o se você entrar cooperpress.com barra publications tem todas as wikis que o cara tem é, disponíveis e tal e as wikis geralmente são uma qualidade bem acima das outras que eu já vi, assim som, muita som. coisa legal, news e, e links né, de artigos né, toda semana né? é bem legal, vale a pena eles são mais dois tics, cara.
0: Bom, eu também tenho dois. É, primeiro é um, um pouco mais substancial, é um livro chamado On Tyranny. É um livro curtíssimo, é, publicado esse ano mesmo, de um cara chamado Timothy Snyder. Foi um colega de trabalho é, que me emprestou e, e depois eu vi que tem muita gente lendo esse livro, é, você vê. É um livro que fala, acho que o subtítulo dele é 20 Lessons from the 20th Century, então, assim, são 20 lições do século 20 que traça, pega essa questão da presidência Trump, como ela está se, se desenvolvendo, então é um livro bem atual, bem recente, é, e traça paralelos com os movimentos fascistas do início do século 20, né, e, e paralelos bem claros, assim. É, ele está usando essa tática tal que tal pessoa usou em momento tal. É, e como é que as pessoas responderam a isso na época? E, e como é que as pessoas deixaram de responder? E quais consequências isso teve? Então ele ele pega ele pega vários aspectos dessa tiranização dessa normalização da tirania e, e oferece táticas é, de, de contrariedade. Então todos os, os capítulos são 20 capítulos, né, de acordo com o título, todos os capítulos estão oferecem algum tipo de ação. Então, tipo, não não aceite ordens sem pensar sobre as ordens, defenda as instituições democráticas, é, investigue, então, assim, você recebeu uma notícia nessa nessa área de fake news, é, investiga primeiro, onde compartilhar, a, a, valida, é, não se manifeste politicamente só em rede social, né? é legal se se manifestar em rede social, mas acaba virando mais uma coisa de, de manifestação identitária do que uma manifestação política mesmo. É, é prezar, até prezar pela vida privada, né, no, no momento de, de hiper exposição, você ter uma vida privada em que você possa ter seus pensamentos privados e, e pensar privadamente sobre as coisas importantes. é importante. É, é bem interessante, é bem legal, é uma leitura de uma sentada, é, vale a pena e uma outra é uma, uma recomendação muito frívola bem frívola é, que é uma série que tá na Netflix do Brasil não sei como é que está em outros lugares mas é uma série chamada The Good Place é uma comédia é, de um dos criadores um dos roteiristas daquela Parks and Recreation e eu vi poucos episódios até agora né, porque eu vejo no ritmo uh, que, que meu filho permite mas <risos> a, a ideia é que existe um lugar pós-vida é, que é o The Good Place, não é o céu, não é o inferno, é, é uma coisa que, que não é de religião nenhuma. E existe um, um mecanismo para computar como é que foi a sua, a sua vida e, e se você merece estar nesse céu, nesse céu, estou de céu, nesse Good Place. E a protagonista é uma mulher que está lá, só que aconteceu um problema, porque ela era uma escrota na vida real, na vida corpórea. Né? Então as uhum. coisas começam a desenrolar a partir daí, a partir do momento que ela chega o Good Place começa a, a ter um bando de dificuldades, aparecem coisas estranhas, acontecem coisas estranhas, porque tem uma falha no sistema, que é ela. É uma série de comédia, uh, com aquela Kristen Bell, Ted Danson, tem, tem um elenco legal, assim, bem afinado. E até agora tá valendo a pena.
1: É isso. Legal. É isso.
0: É isso, galera. Não é isso.
1: Amiguinhos.
0: Bom, até semana que vem, para todos. Até a próxima. Um
1: abraço. Vamos, um beijo. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Bye.